0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast inédit que l'on enregistre juste après l'émission Parlons-nous. Je suis Paul Delair et avec moi, pour m'accompagner, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Bertrand était un peu gêné à l'antenne d'aborder le physique de sa compagne. Alors il aime sa personnalité mais elle ne correspond pas à ses critères de beauté. Euh, en plus de cela, Bertrand prenait pour référence son ex-femme qui, elle, pour reprendre cette expression correspondait plus à ces critères de beauté, mais avec laquelle il s'entendait pas vraiment. On dit que l'amour en aveugle. Euh, on le dit. On le dit. Et ça oui, semblait pas forcément
1: populaire. Vrai.
0: Alors là, avec Bertrand, ça semblait pas être non. le cas. Mais est-ce que le physique est un facteur primordial dans un couple
1: Alors non. Euh, pour autant, il ne faudrait pas dire que le physique ne compte pas. Ça serait oui. hypo hypocrite de dire ça. Le, les critères physiques, la beauté, euh, euh, jouent un rôle dans la phase de séduction, mais pas euh, sur le long terme. C'est ce que je disais à Bertrand, d'ailleurs. On ne construit pas sa vie avec une image. Puisque Bertrand nous parlait de son ex-femme qui, disait-il, était une très belle femme, oui. mais qui avait un caractère difficile et qui ne le rendait pas heureux. Donc, c'était soit tout. Ça ne fait pas tout, évidemment. Euh, on ne... le, le, le physique, c'est vraiment un atout euh, majeur pour se séduire, mais en revanche pas pour construire. On ne construit pas que sur du physique.
0: Pourquoi on ne construit pas sur du physique Qu'est-ce que ça veut dire, ça
1: ben, parce que euh, on ne construit pas sa vie avec une image, c'est-à-dire que euh, il si y a, a, a d'autres choses qui vont entrer euh, en ligne de compte, dans euh, l'attirance qui va nous conduire vers quelqu'un, euh, c'est-à-dire que... Et, il y, a, il y a aussi le, dans la complicité qui peut s'installer, la complicité elle va naître de, de quelque chose de plus affectif ou d de, de centre d'intérêt commun. L'intelligence est aussi un facteur quand même de séduction, c'est-à-dire que être avec quelqu'un qui serait très beau, mais avec qui on ne pourrait pas avoir de conversation ou pas d'affinité... Ça pose question dans la construction d'un couple.
0: D'ailleurs, le, le, le physique de son ou sa partenaire, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes sur la façon d'aborder le physique dans le couple
1: Oui, tout à fait. Euh, on le voyait avec Bertrand, mais Bertrand c'était assez caricatural chez lui, mais euh, les hommes sont très sensibles aux critères physiques euh, lors de la phase de séduction. Le, tout ce qui passe par le regard, finalement, hein, mmh. dans leur euh, fantasmatique érotique. Enfin, le, le regard le, 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 va, va jouer un rôle très important. Euh... Pas chez les femmes pour les femmes, la beauté n'est pas forcément un atout. Euh, les femmes accordent davantage d'importance à l'intelligence, à l'humour, au statut social, à une certaine puissance. Donc, ce ne sont pas les mêmes critères qui entrent en ligne de compte. Il y a même certaines femmes qui disent que euh, un homme beau euh, les impressionne et peut même leur faire un peu peur. C'est-à-dire que un homme beau, ça va être un homme. Euh, très courtisé et un homme très courtisé ça peut un peu les angoisser
0: il y a la concurrence <rire>
1: oui c'est suscite la concurrence exactement là où pour un homme il y a dans ça le, le ça peut être un marqueur de réussite sociale s'afficher avec une belle femme mmh. euh, qui va devenir une sorte de de faire valoir il y a quelque chose euh, aussi qui a à voir avec le narcissisme. Oui, hein bah,
0: c'est ce que j'allais dire. On parlait de, de narcissisme tout à l'heure avec Bertrand. Il y a, a peut-être un peu de oui,
1: ça. Oui, oui, certainement. Enfin, il, Ou peut-être une faille narcissique, d'ailleurs, euh, chez lui, qui va le pousser. Il se sent puissant, euh, au fond, euh, flatté euh, que d'autres hommes envient euh, sa situation euh, d'être avec euh, une jolie femme. Alors, tu parlais de l'importance de la beauté dans la formation euh, d'un couple. Ça. Ça ne peut pas être le seul critère, évidemment. Et puis, euh, ça évolue au fil du temps aussi. Les, les, les jeunes adultes, ils sont très sensibles. Parce que, euh, c'est un âge où on est au sortir de l'adolescence et où on sait à quel point il est déjà difficile de s'accepter. Quand on a soit... la
0: vingtaine d'années, à peu près, c'est voilà, ça Voilà, des mmh. jeunes
1: adolescents. Mais même, on peut aller jusqu'à 25. Hein. Enfin, euh, l'apparence le, 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 physique va, va jouer un très grand rôle. Et on sait bien qu'à so enfin, la, l'adolescence, le physique, c'est euh, un facteur. C'est problématique. Roger, <rire> ah ben, ou d'intégration. Oui, mais oui. Non, mais, mais oui. oui. C'est-à-dire que soit on, peut, on va être accepté par un groupe, soit être jeté par lui, euh, par euh, le, le sexe opposé, c'est pareil. Donc, le, le physique va être déterminant. Oui. Surtout que
0: le physique a eu, a eu énormément de transformations euh, durant l'adolescence, voilà. la puberté, les boutons, oui. tout ça. Fin... Il est déjà
1: difficile de s'accepter soi-même. Oui. Donc, on est très sensible au physique de, de l'autre. Mais... Généralement, au fil du temps, les expériences euh, à, euh, se faisant plus nombreuses, euh, on apprend que le physique n'est pas le seul critère. Et puis tout ça, c'est aussi très subjectif parce que même si, évidemment, il y a des personnes qui vont avoir des traits réguliers euh, et qui vont euh, euh, vraiment faire... Euh, Comment dire, je me perds mes mots là, euh, qui vont. Euh, qui vont rentrer dans des canons de beauté Qui vont rentrer dans des canons de beauté, merci, euh, du plus grand nombre. Mais ce qui fait que l'on va trouver quelqu'un attirant n'est pas forcément lié à ces canons de beauté. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut trouver quelqu'un objectivement beau, voire très beau. Et ne pas ressentir d'attirance au sens de désir pour lui ou pour elle. Mmh. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui ne correspond pas au canon habituel de beauté, mais que l'on va trouver très attirant. Et il y a des hommes, alors euh, euh, je vais parler des hommes euh, connus, Sa Serge Gainsbourg, qui n'aimait pas son physique, l'homme à la tête de chou Serge Gainsbourg plaisait énormément aux femmes et a eu de très belles femmes dans sa vie. Jean-Paul Belmondo qui paraît, disait enfin on lui avait dit un professeur de théâtre qu'il ne pourrait pas tenir une belle femme dans ses bras. Il a eu les plus belles femmes du monde dans ses bras. Donc, il faut savoir que dans la sexualité aussi, quand tu parles d'attirance, euh, la beauté n'entre pas forcément en ligne de compte. Hein.
0: Dans ah le... oui, bah, parce qu'on s'imagine que justement dans le désir, dans la sexualité, euh, d'ailleurs il me semble que Bertrand en parlait, euh, que c'était un peu compliqué euh, pour lui, mais qu'il oui. y, y, y a cette notion de physique, c'est le premier truc qu'on se dit, on se dit euh, l'apparence, euh, la beauté pour désirer quelqu'un, c'est pas forcément le cas.
1: Eh bien pas forcément parce qu'on euh, peut trouver plastiquement quelqu'un très beau, mais au fond, euh, ne pas forcément ressentir de désir pour cette personne. Et puis, on peut trouver cette personne très, beau, euh, très belle, pardon, et ça peut nous attirer vers elle au point de se retrouver dans une intimité. Et puis finalement, il y a quelque chose d'un peu fade, où notre désir va retomber. Parce que le désir, ça... C'est toujours quelque chose qui nous échappe, ce que l'on retient finalement d'un corps, d'un visage, de ce qui émane d'une personne. C'est quelque chose qui nous fait signe au regard de notre histoire. Et ça, c'est inconscient. Le, on est toujours attiré de près ou de loin par celui ou celle qui renvoie à notre premier objet d'amour. Autrement dit, tout choix amoureux est un choix oedipien. Et ça, ça nous échappe, forcément.
0: Enfin, finalement, ça, la définition de la beauté, elle est, elle est personnelle. Elle, Mais est... elle est
1: complètement subjective. Parce que euh, combien euh, d'hommes, les hommes, on entend souvent d'ailleurs parler, disent qu'ils ont été attirés par. Il y a quelque chose dans le regard, il y a pu y avoir un sourire, une odeur. Euh, Parfois c'est vrai que c'est indescriptible. Minute. Il y a quelque chose d'indescriptible, mais finalement comme une réviviscence, mmh. comme une réminiscence de quelque chose de connu, d'ancien, ce premier objet d'amour.
0: Alors justement, on parlait de, du regard qu'on a sur, sur l'autre, sur le physique de l'autre. Oui. Est-ce qu'on voit forcément son partenaire tel qu'il est C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une différence entre notre regard et la réalité
1: On les... Oui, c'est-à-dire qu'il a... s'agit toujours d'un mélange entre le fantasme et la réalité. Ce sur quoi notre euh, euh, désir va s'accrocher, finalement. Oui, c'est-à-dire que, que disais...
0: presque euh, le, notre regard s'accrochera sur un truc qui nous intéresse et on verra un peu plus plus tout que le nez milieu de la coup, figure. Tout ça quoi. va faire
1: signe. voilà euh, C'est-à-dire qu'on on, on voit son partenaire tel qu'il est, mais surtout tel que nous voulons le voir. Il hmm. y a quelque chose sur lequel on va accrocher, mais parfois bien inconsciemment d'ailleurs. Hein. Là où, euh, c'est ce que je disais à Bertrand, c'est-à-dire que Bertrand qui nous disait qu il faisait l'amour dans le noir, et je pensais que c'était elle, c'était à la demande de sa partenaire, qui avait quelque chose, peut-être qu'elle ne, ne s'aimait pas, ou qu'elle n'avait pas, pas, de, pas de confiance, de confiance en elle, de doute... Ouais. De doute euh, une femme, parfois, qui doute d'elle-même ou de son corps ou le fait que son partenaire porte sur elle un regard désirant fait qu'elle va prendre confiance en elle et même se trouver belle à ses yeux. Mmh. C'est-à-dire que
0: elles les relations... Portées,
1: elles se sont portées. Les relations que l'on investit Affectivement, mais c'est valable euh, pas seulement pour le partenaire amoureux. C'est pour euh, pour les gens que l'on aime, pour nos proches. Ça peut être pour ses enfants. enfants. oui, oui bien sûr on, on ne on, on ne les voit pas tant tels qu'ils sont que tels que nous les voyons. On parle les 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 yeux de l'amour. Mm -hmm. C'est-à-dire de 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 ce de ce regard aimant qui est porté sur eux. Et là, euh, quand on écoutait Bertrand ce qui faisait mal pour cette jeune femme, parce que c'est une jeune femme, elle a 20 ans de moins que lui, elle a une trentaine d'années, c'est qu'elle ne pouvait pas ne pas sentir chez mmh. Bertrand qu'il n'y avait pas euh, cette attirance euh, chez lui. Et finalement, quand il n'y a pas le désir de l'autre, c'est-à-dire le désir qui fait que l'on sublime l'autre, qu'à nos yeux, on le trouve, si ce n'est beau, tout au moins attirant.
0: Mmh. Tu... Tu voulais revenir sur quelque chose, d'ailleurs, euh, c'était euh, sur le, la, la réflexion des enfants de Bertrand, euh, à propos de, de, oui. de, de la beauté de cette nouvelle compagne, oui. qui disait qu'elle était euh, moins belle que maman.
1: C'est ça. Mais ça, euh, euh, quand bien même Bertrand serait avec Miss Univers, ouais. pour ses enfants... Et j'ai le sentiment que c'était deux petits garçons de 10 et 6 ans, au oh, point de porte, même des, des petites filles. Euh, maman, elle sera toujours la ja plus belle. Exactement. Il n'y aura jamais aucune femme sur
0: Terre qui Mais sera aussi belle que maman.
1: maman est la plus belle à cet âge-là. Oui. Donc, euh, c est, c est, ces critères-là, euh, ce sont il faut là aussi... Au regard, Alors... les mettre au regard de l'enfant. Là,
0: pour le coup, il y a vraiment de la subjectivité. Hein mais, compl mais complètement. Ils pouvait être
1: avec la plus belle femme du monde, elle ne sera jamais aussi belle que leur mère. Et puis, de toute façon, quand bien même un enfant de 10 ans ou de 6 ans fait entrer en ligne de compte des critères de beauté, pour revenir à ce qui mm -hmm. nous occupe là, il est important aussi euh, de dire qu'il n'y a pas que la beauté dans la vie. C'est important aussi dans les valeurs que l'on transmet à nos enfants.
0: Dans la transmission dans l'éducation, de faire passer Mais, ces messages.
1: Évidemment, parce que Bertrand nous disait « On est dans une société du paraître ». Ça, évidemment, euh, oui. Il a raison sur on ce plan-là. Mais pour autant... On peut aussi être désireux de faire passer d'autres valeurs à nos enfants, que toutes ces valeurs que l'on voit d'ailleurs, ou les, ou, les, ou les enfants, ou les préadolescents, ou les adolescents, qui sont gavés d'images de télé-réalité, où on voit effectivement des jeunes gens au corps sublime, mais est-ce réellement un modèle que l'on veut pour nos enfants? Enfin, ça pose question. Et d'ailleurs, à côté de, tu disais le côté subjectif de, de 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 la beauté. On peut voir des des personnes. On peut voir un couple séparément. Bah, ils, ils sont pas particulièrement attirants. Ou enfin, en tout cas, on va pas se retourner sur euh, sur eux, sur leur passage. Et ensemble, ce couple peut dégager quelque chose d'une harmonie qui va les rendre attirants. Quelque chose, presque d'une grâce, qui va mmh. les rendre beaux. Parce que, on le dit d'ailleurs, rayonner de bonheur. C'est-à-dire que quand on se sent bien, quand on se sent euh, euh, aimé, ça se porte aussi sur le visage. Il y a quelque chose de plus doux, de plus lumineux qui apparaît. Et ça, on le voit beaucoup. Pour moi qui ai travaillé avec des enfants dans des crèches, il y a des enfants, malheureusement... C'est vrai qu'ils, par rapport à d'autres, sont moins attirants, y compris physiquement, qui ont presque des têtes de petits vieux, qui sont mmh. un peu fermés. Souvent, ce sont des enfants qui ne vont pas bien. Euh, où Il y a, y, a, y a quelque chose où ils se sentent... Euh, y a, déjà, tout petit, il y a quelque chose dans la famille où ils n'arrivent ils pas à s'épanouir, à grandir. Quand on les prend en charge, quand on s'occupe d'eux, souvent on les voit se transformer. Et à travers, justement, un sourire, un regard, ces enfants-là aussi deviennent gracieux. Et c'est là où je parlais euh, à Bertrand quand il me disait « que faire ?», je lui conseillais de lire bah, le conte euh, ah oui. de Charles Perrault, « Riquet à la Parce voilà. que vraiment, je conseille à ceux que le sujet intéresserait de relire ce conte où il y a beaucoup de choses de dites.
0: Le conseil littéraire de la journée du soir, de la nuit.
1: Littéraire, mais ben dans les contes, euh, les contes, euh, on aide les enfants à grandir, mais ça peut être aussi intéressant pour ouais. les adultes.
0: Et ça les aide pas que à s'endormir, ça les aide non. à grandir. Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Vous pouvez écouter le questionnement de Bertrand là, sur rtl.fr ou sur euh, l'appli RTL. Il y a aussi euh, Franck, Alexandre ou Catherine qui sont intervenus ce soir. Vous pouvez vous abonner hein, pour recevoir directement les épisodes sans avoir à les chercher. C'est plus simple, ça arrive directement. Chez vous, et si vous souhaitez entrer en contact avec l'émission, vous pouvez nous écrire parlons -nous Merci de votre écoute et de votre soutien, et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore. Le podcast.